0: y solicita tu cuenta de amante CDT, presta ya, tarjeta de crédito de amante, casa ya y disfruta de todos los beneficios que tenemos para ti Banco Popular Hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Bueno, a las ocho y cuarenta minutos de la mañana vamos con nuestro tema central que tiene que ver con la timidez. Bueno, yo creo que uno ha sido tímido eh, para algunas cosas y de pronto no tanto para otras. Pero la timidez, cuando ya se vuelve un tema generalizado en una persona, pues se podría preguntar, y vamos a hacerlo con el experto, si se convierte en su propio obstáculo para alcanzar sus metas. Si ser tímido obstruye realmente eh, nuestros deseos nuestras nuestros propósitos eh, y si finalmente o uno nace tímido o se vuelve tímido ¿Eso es parte de qué? ¿Va en la sangre? Bueno, en fin, hemos invitado al doctor Andrés Gutiérrez Tamayo, que es psicólogo con un enfoque social de la Universidad Católica, Luis Amigo, con amplia experiencia y formado por expertos internacionales, actualmente es director de la Fundación Semillas de Vida. Doctor Gutiérrez, buenos días.
1: Muy buenos días, buenos días María Clara y a todos los oyentes.
0: Bueno, le quiero preguntar, ¿la timidez es... ¿Algo propio de cada persona o la gente se vuelve tímida? ¿Cómo es?
1: Bueno, la timidez es, es definitivamente es un rasgo de la personalidad. Hace parte inherente de, de, de todas las, digamos, mecanismos de, de socialización que empieza a tener los seres humanos desde, desde, sus, desde su crianza, ¿no? Entonces, hace parte de toda la personalidad que a lo largo del tiempo pues, va adquiriendo con la historia, con las experiencias, y que en determinado momento la debe poner a prueba, eh, debido a que en situaciones donde se requiere tomar decisiones o tener ciertas habilidades, infortunadamente es donde se hace latente la timidez, y dadas las circunstancias pues, se vuelve como un, una, una situación incapacitante para la persona quien, quien la presenta y la padece. Doctor, ¿la timidez se hereda? O sea, si mis papás fueron tímidos, ¿yo también crezco como un niño tímido? Cuando hablamos de personalidad es más eh, a lo que tiene que ver a los procesos de aprendizaje. Si si los papás desde, desde los modelamientos, por ejemplo, cuando tienen que hacer un trabajo y sus hijos lo, lo están observando, empiezan a tener una serie de manifestaciones que son propias de la conducta, pero que también van acompañadas de una inseguridad, obviamente la, el infante o la persona que está ahí al lado, el hijo, empieza a tener esas conductas bajo un, un aprendizaje de modelamiento. Entonces, más que sea genético, sí tiene que ver con la conducta aprendida en casa y, por supuesto, también definen las situaciones que haya vivido la persona. Entonces, si yo como hijo me doy cuenta que mi papá en algún momento fracasó pues va a haber una especie de temor a esa exposición social. Las personas tímidas son solas, no porque lo quieran. Las personas tímidas constantemente están buscando la posibilidad de interactuar con otras personas. Infortunadamente, pues están muy, eh, muy llenas de miedo y de temor, que pues obviamente sienten miedo a tener miedo, y obviamente cometen más errores de lo normal por esa predisposición que tienen. Sí. Pero además de esa formación o de ese ejemplo o lo que uno vive en casa, ¿puede también obedecer a la sociedad en la que uno crece? Por ejemplo, ¿se puede creer que los del interior, los, de, los del altiplano, somos más tímidos que los del Caribe, que son más extrovertidos y más abiertos? Sí, claramente hay unos hay unas corrientes culturales, por ejemplo, en el mundo y en nuestros países, que, que, que a partir, del por ejemplo, del clima, del día... De, de lo que vos decís a, a, a nivel del mar también se viven otros estadios anímicos que van obviamente digamos que en esa dirección pero sí se conoce que las personas por ejemplo de la costa eh, son mucho más eh, alegres pero también que son un poco más tranquilas en, en temas laborales y así sucesivamente digamos por no <ríe> determinar tanto las, las, las regiones sino más la conducta humana y
0: sí. El tema sí, de la timidez eh, a veces lo puede de pronto afectar a uno profesionalmente, hay cosas que de pronto se forman desde la infancia, a, a eso quiero ir. A veces puede ser los golpes, intimidaciones de los padres, de, cuando le decían de pronto a niños chiquitos, es que usted sí es muy bruto, no diga eso, no pregunte eso, ay es que usted sí es pendejo, ¿para qué hace eso? Y termina convirtiéndose en una persona muy introvertida o por ejemplo ahora que hablábamos del caso de Michael Jackson eh, te, terminó siendo una persona muy introvertida y le complicaba, se complicaba mucho al expresarse porque sufrió muchísimas cosas de niño y, y, y lo explotaron no solo laboralmente sino emocionalmente e, e, eso también tiene consecuencias doctor ¿no?
1: totalmente quizás son las que más inciden en, en, en todo lo que hoy vivimos como sociedad y tiene que ver, por supuesto, con, con ese acompañamiento que se tiene que hacer desde, desde muy pequeño. Muy probablemente las personas tímidas han vivido procesos de bullying, por ejemplo, desde sus escuelas. Pero también por, porque desde la casa se empieza a fomentar ese tipo de diálogos que no construyen la personalidad. Entonces se convierten, o desde la misma casa estamos convirtiendo a, estos, a, estos, a estas nuevas generaciones en personas que ya vienen, obviamente, como... Con, con su excusa, con, se, con su debilidad por eso pues hay tantas tantas culturas, subculturas porque a partir de, de esos vacíos y de esas necesidades que se fueron presentando y que no se suplieron desde la infancia pues se hacen hoy latente todo ese tipo uh -huh. de necesidades y son personas que sufren muchísimo porque cuando tienen una gran oportunidad infortunadamente se les va de las manos tienen unos umbrales también de, de, de frustración supremamente altos que pues permite que siempre esté fluctuando en ese estado anímico es como si estuvieran atrapados en una, en una, en una burbuja y no pudieran salir y tienen muchísimo deseo de salir esas personas tímidas infortunadamente en ocasiones eh, las tienen muy mal y el contexto social no le ayuda a veces
0: ¿Cómo hacemos entonces si desde la casa surge esto, puede surgir esto? ¿Cómo se hace para educar a niños que puedan tener pues una sana emocionalidad y puedan expresarse de la mejor manera?
1: Eso 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 tiene que ver con todos los procesos eh, de crianza bajo un enfoque que se llama eh, un enfoque positivista. Y claramente se habla de que al, a, a que al niño se le pueda suministrar una serie de herramientas, pero a partir del amor, del abrazo, del te quiero y de los límites por supuesto, las personas tímidas incluso son personas que carecen de, 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 en sus crianzas de toda una serie de rutinas y de dinámicas desde casa entonces fueron, se hizo el trabajo digamos que muy fácil con estos perfiles de personas porque eh, no se les decía nada o cuando se les decía algo se les trataba muy fuerte entonces esos extremos también frente a la crianza no son positivos y no le van a ayudar para que fortalezcan si bien en todos los casos pues obviamente hay personas que han podido superar la timidez porque también la hacen parte de todo el proceso de aprendizaje y toda la transición que debe tener finalmente el ser humano todos atravesamos un momento de timidez, el tema es que muchos lo superaron y otros por ejemplo aún se sienten muy tímidos de ir y preguntar la hora o de sacar a bailar a alguien o de invitar a tomar un café a alguien, mientras otras personas sí pudieron digamos que avanzar para poder eh, obtener esos resultados y hoy personas que fueron muy tímidas en un pasado, hoy son supremamente hábiles eh, en contextos sociales, son líderes, siempre marcan la pauta y obviamente pudieron superar también la timidez porque es un rasgo que se puede ir trabajando con temas de autoestima, con consultas psicológicas y de esta manera se le va a ayudar a la persona a que esto simplemente sea una experiencia más de su vida. Andrés, eh, yo soy uno de esos casos, de esos que acaba de describir ahí. Uh -huh. 2.600 metros de altura eh, sobre el nivel del mar, familia de varones, seis hermanos varones, colegio de varones, 1.500 muchachos y cero mujeres, 12 años de celibato. Pero fíjese que al, al final he tenido ya dos. ¿Cómo le parece ese caso? Muy interesante, lo felicito y Gracias. finalmente, pues estamos en, esa, en ese en ese caminar de la vida donde tenemos que aprender de las experiencias y donde unos cuentan la historia desde donde la quieran ver también. Entonces, de verdad te felicito por ese por ese testimonio porque es que es de verdad que los que estamos afuera y no la tenemos no nos alcanzamos a imaginar qué tan mal la está pasando una persona que infortunadamente sí está viviendo esa condición, incluso niveles de ansiedad muy altos también fluctúan sobre la depresión y de allí un no de ideas que constantemente están incubándose y están rumeando y que si no se socializan o se exteriorizan, pues obviamente van a ocasionar algún tipo de situación que complejice toda la dinámica humana.
0: Claro, yo quiero preguntarle ya para cerrar, tenemos que entregar para el ciclismo, por supuesto que tiene todo el interés en nuestros oyentes ¿Cómo una persona lucha diariamente o puede siendo consciente de su timidez salir adelante? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo puede hacer?
1: Definitivamente hay muchísimas alternativas y desde la psicología se plantean desde enfoques cognitivo-conductual María Clara, el tema es ¿Cuántas personas están dispuestas a luchar para salir de esa condición? Porque, por ejemplo, ah, también, las sí. alternativas están y se, se ha hablado de que hay que seguir unas rutinas, hay que hacer unas dinámicas, o sea, hay que movilizarse, hay que levantarse, hay que mover los pies, hay que, hay que pensar, hay que generar unas unos espacios que permitan que yo pueda socializar, claro ahorita por temas de pandemia es muy difícil, pero sin embargo hay muchos lugares y muchas instituciones que habilitan eh, espacios para interactuar, ya sea a nivel educativo, ya sea a nivel eh, deportivo, por ejemplo hoy en día el tema de los deportes se ha incrementado, el ciclismo sigue siendo el en el todo el país, y eso lo único que significa es que durante la pandemia existieron muchas personas que se empezaron a dar cuenta de unos rasgos y que como alternativa por esta coyuntura mundial decidieron optar por una por un ejercicio y una disciplina, eso es una muy buena alternativa, pero está el otro tímido que hasta que hasta movilizarse le cuesta, entonces también hay que identificar si, si hace parte de todo su, su zona de confort y su mecanismo de defensa que no quiera salir de esa timidez porque también le pueda generar placer, pero las, las situaciones es más de, de interactuar, de relacionarse, de tener unos lazos también con la familia, y de lo más importante, el ser humano necesita exteriorizar, necesita comunicar, necesita hablar para poderse sentir mejor, y si no, y si no exterioriza sus situaciones y sus sentimientos, pues insisto, va a ser mucho más complejo que pueda superar la, la condición que viva frente a la timidez.
0: Bueno, ahí está la timidez, eh, quienes la sufren son su propio obstáculo, ¿no?, en alcanzar sus metas, nacen tímidos o se vuelven tímidos, bueno, de eso hemos estado hablando con Andrés Gutiérrez Tamayo, psicólogo, Andrés, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
1: Bueno, no, gracias a ti, un placer y un fuerte abrazo, feliz día.
0: Bueno, sí señor, gracias.